0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění.
0: Umění Japonska, Číny, ale i dalších azijských zemí mělo na umění západní Evropy velký vliv, především od poloviny 19. století. Nejinak tomu bylo i v Česku. Jak ale na umění Ázie, ať už tradiční nebo soudobé, reagují současní čeští umělci, to se snaží ukázat výstava Orientace v Pražské galerii Archimboldo. Jedním z vystavujících je i Patrik Hábl. Výstava Orientace má v podtitulu Dialog současného umění s azijskými vlivy. Nakolik jsou azijské vlivy Důležité pro vás ve vaší tvorbě?
1: Řekl bych, skoro zásadní jsou pro mě. Už v minulosti jsem vstupoval. Do dialogu nejenom starého a nového, ale i toho asijského s tím, s tím současným. Bylo to v, například v asijské sbírce v Pláci Kínských která je součástí Národní galerie, tak tam jsem se snažil do toho vstupovat už před několika lety. A celkově mě ta kultura, ať už čínská nebo japonská, je velmi blízká a snažím se tím způsobem jakéhosi nasávání nejenom toho viděného, ale i toho mentálního dostávat do Těch, do těch věcí, takže vznikají i formální vlastně věci, které se tomu můžou nějakým způsobem s tím stotožňovat.
0: Ale co je právě to, co vás na té kultuře Azie nejvíc zajímá? Protože pokud se řekne asijské umění, je to vlastně velmi široký pojem. Pokud bychom si vzali umění Číny, Japonska od tradičního umění po současnost. Proč vás zajímá právě Azie a co je to, co v ní hledáte?
1: Já jsem si tuhle kulturu nejdříve vysnil a potom jsem ji uviděl. A když jsem ji uviděl, tu krajinu, protože já se považuji za krajinu malíře, nicméně ty obrazy jsou spíše abstraktní, takže možná, že ta krajina není tolik narrativní. Nicméně na té kultuře mě fascinuje nejenom ta historie, ale především ty zvuky v, v krajině, ty, ty čichové věmy, to vše, co se tam odehrává. Když jsem měl tu možnost se poprvé dostat do tohoto jiného světa, tak jsem byl jako v vidění a bylo to pro mě tak silné, že mě to zcela ohromilo a vlastně převálcovalo ze všech strán, ze všech směrů.
0: Vy jste vystavoval i v Japonsku. Jak na vaše díla reagovali japonští diváci, jestli oni sami tam vnímali právě tu inspiraci Azí?
1: Já jsem trošku měl obavu, že to bude takové nošení dříví do lesa pro ně, protože samozřejmě dělat kakejiki a vystavovat je v Japonsku můžu se pohybovat na tenkém ledě a velmi rychle narazit, nicméně zem tomu, že oni pracují s menším měřítkem, tak ta, ta monumentalita, ta velkorysost je vlastně fascinovala, proto mě oslovili k, k této spolupráci, abych přijel, byl jsem tam několikrát, byl jsem pozván, abych měl nejdříve přednášku, potom vstoupil i do tradičního japonského domu a tam jsem si uvědomil, že se s tím oni velmi stotožnili. Samozřejmě, že už během té přednášky jsem si uvědomoval, že ten můj jazyk a jejich jazyk je zcela jiný a i ta mentalita dostat se Japoncům pod povrch, dostat se do, až, až po tu masku je strašně složité. Oni velmi empatizují, neumí říct na nic, ne. Takže ten dialog je velmi komplikovaný a složitý. Nicméně u té přednášky jsem si uvědomil, že oni třeba nechápou, proč my tolik preferujeme orig- proč vlastně najednou pro ně je třeba ta kopie stejně tak důležitá jako originál. To se ukázalo u jednoho projektu, který jsem měl už před lety, kopie, plagiarismu. A tam jsem vlastně se snažil jim vysvětlit, že pro nás, Evropany, ten originál je důležitý, aby jsme překračovali i nějaké hranice, aby jsme hledali nějakou novou formu. Ale u nich právě už víme, že v tom čínském malíství je nějakých sedm pravidel a z těch sedmi pravidel jedno pravidlo je speciálně zaměřené na na to kopírování toho, toho mistra. Takže tam samozřejmě jsem si uvědomil, že je to velmi sofistikované prostředí. Člověk se musí velmi jemně, lehce pohybovat a oni jsou velmi vstřícní, velmi srdeční. Já, já jsem z toho byl velmi, velmi nadšen a zasáhlo to nejenom tu formální stránku, ale i celý ten pobyt.
0: Já bych se ještě zeptala, vy jste zmínil, že dělat kakejiki je nošení dříví do lesa. Co to je?
1: Je to vlastně... Je to jakýsi záznam, obrazový záznam, který je v nějakém vertikálním pruhu. Je to jakési haiku, kdy pracujete s dechem, kdy musíte se nadechnout, vydechnout, musíte jakousi kaligrafii vytvářet, zpracovat tu bílou plochu. Já už jsem před lety pomocí válce se snažil tuto formu zpracovat a zároveň speciálně v Japonsku, kdy jsem přímo na místě vytvářel tyto svitky zraky veřejnosti, stalo se to jakousi performance, tak jsem musel i na místě se stát nějakýmsi hercem, kdy najednou ty válce zůstaly někde na letišti zabavené a já jsem musel v tu danou chvíli přijít s něčím novým, s nějakou novou formou, s novou technologií. Ale tím samozřejmě stálým cvikem, který člověk používá už 20 let, tak jsem se snažil nedát na sobě nic znát za prvé a za druhé vymyslet něco nového. Takže vznikla jakási vykapávaná technika, která měla v sobě taky samozřejmě ten pohyb, určitou energii a hlavně ten prostor, který musí být součástí každého kakejžiku, který se potom instaluje v prostoru ze zhora dolů. Já už jsem právě ještě před tím japonském se snažil tímto jakýmsi svitkojním charakterem vstoupit do sakrálních prostor, například v kostele Antonina Paduánského anebo v jiných, v jiných situacích.
0: Jak velké jsou tyto vaše svitky? Zmínil jste jistou monumentalitu. Tak jak velké dílo si mají posluchači představit?
1: Já vzhledem tomu, že rád pracuji s prostorem, s měřítkem a hlavně s divákem. Snažím se ten prostor proměňovat, ovlivňovat i ten pohled diváka na tu danou věc. Skrze tyto svitky jsem trošku simuloval situaci, kdy divák prochází jakýmsi lesem a samozřejmě bez podpisek. Aby samozřejmě tato věc toho diváka přesáhla, to jeho měřítko, to zhmotnění tohle tak jsou to vě- věci, které rozmezí 8 až třeba 10 metrů. V těch kostelních, spirituálních prostorách jsou možná i větší, mám i nějaký 15-metrový svitek a pokaždé to vždy jinak rezonuje. Pokaždé se snažím to jinak ušít na míru tomu danému prostoru. Ať už to je ten tradiční japonský takeda house, nebo je to ten evropský barokní kostel. Pokaždé se snažím s jinou citlivostí, s jinou empatií do toho vstupovat, aby ten prostor nebyl nějak znásilněn, ale aby ten kakejik, tento svitek spíše splynul a rozpustil se v tom daném prostoru.
0: Kurátorem výstavy orientace je Radek Volmut, který byl kurátorem i vaší výstavy ve Vylepelé. A on při zahájení zmiňoval, že jste považován za jednoho z předních malířů neštětcové malby, ale zároveň poukázal na vaší vystavenou sbírku štětců. Vy tady sám jste mluvil o práci s válci, případně o vykapávané technice. Jak je to s vámi a se štětci? Nakolik s nimi opravdu pracujete?
1: Samozřejmě ve Vile Pelé to byla trošku i jakási nadsázka. Nabízela se vitrína, nabízel se podkrovní prostor, kde jsme chtěli vlastně s Radkem vytvořit i jakýsi depozit těm obrazům, jakési úložiště, kde oni budou spát, kde zároveň budou vystavené i všechny prostředky, které používáme. Vzhledem tomu, že jsem do nějaké určité doby ty štěce používal, ale zároveň to není jako dogma, že, že s těma štěci nechci mít nic společného. Tak je to vždy práce s, s jakýmsi vrstvením. někdy, někdy ty jsou používáné, někdy, někdy nejsou. Já jsem do určité doby někdy 2013 až třeba 2016 používal ty válce v různých šířkách, kdy jsem barvu navaloval. Později jsem pracoval s tím vykapávání, s různými stěrkami štětcemi, V létě třeba barvu nechávám vymývat v zimě, nechávám zamrzat. Snažím se s tím pracovat co nejsvobodněji, nejživěji. Není to daný koncept, teď nesmím použít za žádnou cenu štětec, ale chtěl jsem si o to štěce jakýmsi způsobem Počinout, kdy celou vlastně UMPRUM i akademii ten štětec byl na svém místě a v současné době s tím větším měřítkem ty štěce se samozřejmě musí taky násobit, takže najednou ten štětec už nemá ty 2 cm, ale rozšíří se na formu třeba 50 cm až třeba 100 cm, takže najednou ten štětec dostane jiné měřítko logicky k tomu velkému měřítku toho výsledného výstupu, takže určitě jsou to jakési sedimenty, záznamy, height, jak tomu říkám, vším, co je po ruce. Například třeba i barvu si nalévám na jakousi větší paletu a skrze tu paletu pak vykapávám na plátno právě ten pohyb. Takže je to jakýsi tanec nad plátnem.
0: To je právě moje otázka, protože pokud zmíníme štětec, který má 50 cm, tak práce s ním už musí být fyzicky dost náročná, kdy vlastně samotný fyzický proces malby je do jisté míry asi stejně podstatný jako to, co je malováno.
1: Já vlastně mám rád i to omezení. Mám rád... Mám rád určité řešení, které se musí najít, které se musí vysedět, které se musí vymyslet a zároveň to potom uchopit. Takže samotný proces, kdy skočím do do té studené vody a zjistím hloubku, kam jsem se potopil a pak zároveň ten úsek, který musím doplavat, tak je, je to jakási adrenalinová i trošku věc, kdy to omezení vás nutí tu věc zpracovat a fyzickou nějakou kontinuální prací tu věc dostat. To znamená, že ji namalovat. Zároveň to pracuji ještě s velkou představivostí, kdy tyto velké věci, které vznikají třeba většinou na zemi, já musím s určitým vlastně předstihem si v hlavě představovat, jak budou vypadat, protože žádná vizualizace, žádná skica vlastně vám to nesprostředkuje. Takže proto je důležité to mít v hlavě na samém začátku, kdy já si simuluji vlastně každý pohyb a každé gesto, které tam budu vytvářet. a Potom se snažím tomu dostat, ale zároveň improvizovat během té dané chvíle, tak jak to bylo v Japonsku, anebo se to děje právě v tom ateliéru, kdy člověk pod pokličkou se snaží tu techniku si přisvojit. Takže je je to běh samozřejmě na dlouhou trať, ale máte pravdu, to měřítko je vždy určující a vždy velmi komplikované.
0: Vy jste zmínil, že sám sebe považujete za krajináře do jisté míry, že sice se jedná o abstraktní malby, ale vycházejí z krajiny. Když pracujete, vycházíte z určité konkrétní krajiny nebo z nějakého pocitu krajiny, nebo se ta krajina začíná zhmotňovat až při onom samotném procesu, právě tom fyzickém procesu malování, kdy vám začíná krajina vznikat a vy ji začnete vytvářet, anebo je to spíš tak, že opravdu přicházíte Třeba se vzpomínkou na barvu, zvuk, počasí, a to se snažíte na to plátno dostat?
1: No, skvěle jste popsala vlastně oba dva ty přístupy, které u mě fungují. Takže na jedné straně je to skutečně ta inspirace tím místem, kde člověk byl, kdy nasává jako houba, aby to pak přetavil, přetransformoval v ateliéru do něco jiného, do něčeho nového. A ten druhý pohled je ještě ten, kdy jsem často na akademii si tu věc pořádně snažil vysnít a vlastně tu krajinu jsem vůbec neviděl. Tak to bylo i na výstavě třeba v doksu, kdy jsem začal pracovat nějakými si kuželovitými typy krajiny. A pak se mi stalo i to, že jsem se tam setkal s konkrétním člověkem. Byl to čínský profesor, který projížděl během svého pobytu Evropou a snažil se kupovat jakési konkrétní sbírku jednoho konkrétního čínského umělce a zhlédl tuto výstavu. A mu, mu tato výstava připomínala vesnici, odkud pochází. A já jsem si říkal, to je zvláštní, tak to se tak říká, ale skutečně potom, když jsem si vygoogloval přesně tuto jeho východní oblast Číny, Tak jsem byl úplně v šoku, protože to byla zcela totožná vlastně krajina, kterou jsem vytvořil. Takže ten příběh ještě měl ten konec, že jsem byl pozván na tamnější rezidenci. Takže oni ty cesty můžou být různé a můžou být dvojí. Jak říká vlastně Václav Cílek, že se setkává ta krajina vnitřní a vnější a jedno ovlivňuje to druhé, tak se s tím musím zcela stutožnit. Je to tak, je to tím, kde žijeme, čím procházíme, ale zároveň ta věc jedna ovlivňuje druhou a podobně.
0: Vy jste zmínil práci pro veřejné prostory, která je s vámi často spojována, děláte nejrůznější intervence, Jaké je pracovat ve veřejném prostoru? Teď nemyslím prostor například sakrální, ale opravdu současný prostor, současnou moderní architekturu, protože mám pocit, že umění je často opomíjeno a nejsme už příliš zvyklí na to, že se umění do veřejného prostoru umístuje, nebo že se s ním pracuje od začátku v jisté koncepci.
1: Ano, to je přesně, to je skvěle řečeno. Je to trošku i diametrálně jiný rozměr, jiný prostor. Člověk se musí stát, pokud se jedná o dočasnou věc, například třeba jako tomu bylo na IP Pavlova, kdy jsem musel zpracovat kus magistrály jednoho nejrušnějšího místa v Praze, tak jsem se v tu chvíli musel stát hercem, performerem, který nejenom, že tu věc musí zpracovat, namalovat, musí jim uchopit, musí zvládnout, tak stejně tak musí reagovat na otázky cirkulujících lidí. Ta věc má úplně jiný rozměr, než když jsme v té své bublině v ateliéru zavření sami pro sebe a tu věc potom koncipujeme na nějakou konkrétní výstavu. Tak tady je to úplně jiné. Tady musíme zpracovat ten časový úsek, říci od kdy do kdy ta věc trvá, má nějaký konkrétní řád a má nějaký cíl. Samozřejmě pak je otázka, jestli ta věc tam může zůstat natrvalo nebo nebo ne. My jsme třeba na IP Pavlova z CCEA se snažili upozornit na tu nesíznost komunikace. Ten obraz se stal jakýmsi kobercem pro platformu těch jednotlivých kulturních aktivit, které se tam děli během 14 dnů, ale zároveň, přestože byla nějaká petice, aby ta věc tam zůstala, tak bohužel ten byrokratický koloběh našeho místa je tak složitý, že neumožnil tu věc dál prodloužit tu života, schopnost. V zahraničí se to děje trošku možná živěji a šťastněji. Nicméně buďme rádi za to, že se to děje. Já rád zpracuji s architekty, jsem rád, že vzniká ten dialog právě, že je to plnohodnotné partnerství, kdy vzniká obraz pro dům a dům pro obraz a je to, je to skvěle vyvážené obě dvě ty strany. A snažím se samozřejmě empatizovat s tou architekturou, aby ta obrazová věc nebyla vnímána jako dekorace, to je strašně zásadní věc. Není to doplněk, ale je to plnohodnotná, živá, vlastně nepřenosná věc, která se nedá ničím nahradit. Takže jsem rád, že už v dnešní době jsou architekti, odvážní architekti odvážní developeři, investoři i iniciátoři, můžou to být galeristé, můžou to být duchovní, pokud se to děje ve spirituální v sakrálním prostředí. Tak jsem za to rád, že to se už děje i u nás ve velké míře.
0: Kromě toho, že pracujete ve veřejném prostoru, tak řada vašich děl vzniká přímo na míru, i třeba galeriím. A to nejenom v klasickém, řekla bych, závěsném formátu, Vy jste například udělal i obraz, který byl na podlaze, takže návštěvníci po něm mohli chodit. Co vím, tak pro mnoho návštěvníků bylo velmi složité vstoupit na umělecké dílo, mít pocit, že vlastně vstupují na něco, co je vlastně obraz, co je exponát. Jaký to je pocit pro vás, když víte, že vytváříte cosi, po čem budou lidé chodit, co i nezůstane třeba zachováno, protože už to není onen artefakt, který potom po výstavě sundáte, zabalíte a můžete ho kdykoliv znova použít. Už víte, že ho nikdy dál nebudete moci vidět, použít.
1: Je to přesně tak. Mě ta dočasnost a pomývost vlastně hodně zajímá, dlouhodobě mě zajímá, takže doposud vlastně vznikaly všechny dočasné instalace. Konec konců náš život je taky dočasný, ozvlášť teď během Velikonocí to můžeme silně uvědomovat tu dočasnost a zároveň mě zajímá právě ten divák. To, co ten divák může prožívat a to, na co není běžně zvyklý. Dostat ho do jiné situace. Já jsem si uvědomil, když jsem vešel v minulosti do galerie, všiml jsem si, že jsem taky trošku zrychlený, že zmapuju prostor, okem zhlédnu vlastně výstava. a už mám tendenci běžet dál a uvědomil jsem si, že to je jako špatně, že je strašně důležité a to si, jsem si vždycky vzpomněl na Vladimíra Kokoliu, který nás Vlastně učil, jak se dívat na obraz, jak do něj vstupovat. A tehdy se poprvé zrodila vlastně ta myšlenka zkusit ten obraz udělat v jiném měřítku, zkusit, aby ten obraz toho diváka přesáhl, aby ten divák najednou skutečně do něj mohl vstoupit, vejít, lehnout si na něj nebo ho podejít. A o to jsem se pokoušel v několika případech, například teď ve výstavě, která byla zmíněna v Pelově Vile, kde právě diváci se mohli dostat mezi ten obraz, za obraz, pod obraz, na ten obraz. A to je taky zajímavé mává i sonda na samotných jakou máme vlastně tu naši sociální kulturní zkušenost jestli se před tím obrazem vizujeme zažil jsem několik starších lidí kteří se tam opravdu báli vstoupit pak jsem viděl ty děti které se tam proháněly a pak tam ležely ty, ty byly jako vlastně nejspontánnější takže to mám rád když to má jednotlivé vrstvy interpretační vrstvy a zároveň i pro toho diváka jinou zkušenost než na kterou je běžně zvyklý je to jakasi redefinice obrazu protože ten obraz může být skutečně na stropě, může být na zemi. Konec konců byly i na zahradě, kdy kdy jsem obepnul zahradu Pelovi Vily jakousi malbou, která se proměňovala ve výplních plotů a reagovala v té své proměně formy od branky k brance a ve své délce nějakých 60 metrů, taky na to diváci, ať už ti s těma pejskama, nebo cyklisti, nebo ti vlastně jedoucí auty, tak na to mohli reagovat a reagovali už během instalace.
0: V jednom rozhovoru Kamila Ženatá právě zmínila důvod, proč se posunula od klasických obrazů k instalacím, že jde o snahu toho diváka silně emocionálně, k čemuž onen klasický obraz nemusí v dnešní době stačit. Vnímáte to podobně, že se na obrazy díváme příliš krátkou dobu a spíš si je zařazujeme do věcí, do různých škatulek, do dějin umění, do kategorie líbí, nelíbí, do kategorie, na co navazují. Nejsme vlastně schopni vůči tomu obyčejnému obrazu prožít tak silný emocionální prožitek a odnést si ho?
1: Je to, je to úplně přesně definované a úplně správné. Je to odkaz vlastně k fenomenologii, například Medlo Pontimu, oko a duch, to je skvělá knížka, kde se přesně tohle všechno píše a je to skvěle sformulováno. Takže ano, je to to, co zažíváme v lese, když procházíme přírodou, krajinou tak to bych se snažil a snažím samozřejmě simulovat v prostoru, kdy, kdy ten prostor najednou může mít vrstvu nějakého lesa nebo vyhořelého kostela nebo něčeho ještě jiného. Takže stejně tak si vzpomínám teď třeba na věc, kdy jsem se snažil na jedno místo, na jednu platformu schromáždit větší množství lidí, kdy se najednou diváci stanou spoluautory živými aktéry, když krabali na jedné zdi, já jsem si to nazval pracovně nášku Pražské kavárny na Národní třídě, a všichni mohli Chodit, mohli škrabat, takže to byli děti, byli to dospělí, byli to architekti, manažeři a každý vlastně bez cenzury mohl si nakreslit vyškrabat cokoliv. A já jsem se snažil tu věc zasíťovat být jakýmsi pavoukem, který, který se snaží tu plochu udržet v jednotlivých vrstvách, aby ten výsledný dojem byl takový, že ta věc je tam už třeba. 150 let, aby, aby to najednou mělo ty své vrstvy. Takže se tam objevovaly vzkazy, sedimenty, šifry, piktogramy. Takže i básníci, spisovatele, intelektuálové do toho vstupovali a to je věc právě stejně důležitá jako ten výsledek, je důležitý ten proces. Kdy ta věc se rodí. To mám někdy pocit, že je skoro ještě důležitější, co ti lidi zažívají, co zažívají během toho procesu, anebo pokud se na to nepodílejí, tak jak vnímají tu věc, takže je to věc čistě prožitková, nikoliv zážitková, ale proži- prožitek, co můžou s tím obrazem jako zažít. Nebo frotáž barokní podlahy například v kostele u Jezulátka. To byla taky zajímavá věc, kdy se spojilo nějakých 60 farníků, kteří by se tam nikdy ne, ne, nesetkali z různých kontinentů. Takže to byly z Afriky, z Indie. Jo. A, a bylo strašně zajímavé, jak každý mluvil jiným jazykem, ale stejně jsme se dokázali jako sjednotit v té jedné barokní podlaze u Jezulátka.
0: V jednom starším rozhovoru jste uvedl, že Hledáte, co si jako satory, osvícení. A odkázal jste se k tomu, že ona největší transcendence je samotný proces malování. Nakolik je ten proces malování pro vás radostný? Nakolik je spíš bolestí a utrpením?
1: Ono to spolu souvisí. Jo. Já si myslím, že člověk se skrze tu bolest může k té radosti samozřejmě promalovat, ponořit. A myslím, že, že skrze bolest můžeme poznat radost za obráceně. Jeho. Já rád vlastně mám takovou paralelu na Kolumba, Krištofa Kolumba, který vlastně, když člověk si může klást otázku, kdy byl nejšťastnější. Jestli tehdy, když tu zemi objevil, ten kontinent, anebo jestli byl nejšťastnější v ten okamžik, kdy ta celá posádka chtěla tu palubu převrátit z úru nohama a vznikla tam ta spoura A já jsem přesvědčen, že skutečně v té největší bolesti možná utrpení člověk může zažít tu největší radost. A ten stav osvícení samozřejmě může právě procházet skrze ty jednotlivé ponory, hlouběji a hlouběji, A je to to taky jakási zkouška toho nádechu a výdechu, jak dlouho člověk to vydrží pod tou vodou, jak dlouho se mu podaří ponořit, jak hluboko a jak daleko se mu podaří doplavat. Takže je to takové souvání nějakých hranic. Možná sportovci to mají ve své zručnosti, jak si jet ten svůj slalom nebo jak někam přeplout, přepádlovat nebo jiným fyzickým výkonem. Nicméně já se tady snažím empatii si tu věc simulovat a Samozřejmě ta fyzická část mě nikdy nemine. Ta je na tomto nejkomplikovanější, nejbolestivější, ale zároveň asi nejradostnější. Takže určitě ten proces je pro mě stejně důležitý jako samotný výsledek. I to, co ten divák může pak sám zažívat.
0: Několikrát jsme se dostali k vaší práci pro sakrální prostory, já sama jsem viděla vaší instalaci, kterou jste dělal jak pro kostel Svatého Salvátora, tak v rámci Noci kostelů. A vždy jsem měla pocit, že jste jeden z mála současných umělců, kteří dokáží pracovat s duchovními tématy tak, aby padili se současným moderním uměním, že to není jakási snaha o jistý líbivý katolicismus, pokud bych to tak nazvala, nebo snaha naopak přepolovat tu modernost tak, aby nebyla pro diváka srozumitelná. Jak moc je pro vás tento moment důležitý ve vaší tvorbě?
1: Je pro mě důležitý vždycky ten dialog. Jak už jsme zmínili, dialog s architektem v tomto případě, to může být architekt, může to být stejně tak duchovní, ale je důležité se v tom prostoru rozpustit, snažit se tam splynout. Nikoliv šokovat, ale naopak, aby ta věc rezonovala až třeba na druhý, na třetí pohled. To je vždycky pro mě hrozně důležitý, aby divák tu věc neviděl primárně na poprvé, ale pak až na podruhé, na potřetí. Samozřejmě u Salvátora jsem byl rád, že si toho lidi nejdřív ani nevšimli a potom to mělo ty další vrstvy, co to je, nebo co nám to vlastně symbolizuje. Jsou to postavy, nebo je to krajina, nebo co je to. Takže samozřejmě ten spirituální prostor je nejcennější, nejsilnější, zároveň nejnebezpečnější, zároveň člověk musí velmi opatrně krůčky našlapovat po tenkém ledě, aby se do toho nepropadl, ale ta věc se nedá vlastně nikdy opakovat, proto je to zase dočasná věc. Zároveň jsem přesvědčen, že spirituální prostor můžou zvládnout i nevěřící, to znamená, že to může být skutečně člověk, který má jenom nastavené nějaké senzory, nějakou citlivost, protože já jsem poměrně velmi kritický k k těm těm katolickým věcem, které vznikají a zaplavují se vlastně do všech možných kostelů, novodobých kostelů a najednou tam vždycky je důležité pro tu farnost, aby tam byla opravdu naplněna ta nauka toho katechismu, aby tam opravdu všichni dokázali v tom číst. A to si myslím, že je chyba, že vlastně ty děti jsou v současné době nejotevřenější, že není potřeba jim něco suplovat nebo simulovat. Takže je to věc právě té té, té empatie například v tom Bavorském kláštere premostrátu ve Španjzartu, tak tam, tam ten dialog vznikal taky. Tam vznikal od začátku a byl jsem překvapen, že byli velmi, velmi tamnější bratři velmi radikální a otevření, že ta věc mohla být opravdu absolutně navršena v té své 15-metrové ploše jakési membrány roztrženého plátna, které se jmenovalo Screen Tearing a zase během těch velikonoc ten kostel se mohl proměnit. A najednou to Bavorsko, které je velmi tradiční tam během vše nesmí spadnout ani... To prostě nesmí někdo zakašlat. Oni jsou tak vycepovaní i ty děti, tak bylo to pro mě jako trošku šokantním něčem. Zároveň jsem měl strach, jak oni to přijmou. Tu věc taky přijali dobře. Na jedné straně jim to ilustrovalo ten slavný jeruzalemský příběh roztržení opony. Na straně druhé mohli do plochy obrazu, plátna obrazu projektovat vlastní představy a stejně tak mohl i ten kněz, který vstupoval do té úzké štěrbiny, zažít něco, co třeba v běžném kontextu kostela a během meturgie, nezažije. Takže se snažím ty věci vytvářet nejen pro toho diváka, ale i pro ty účastníky. Někdy dokonce i třeba bratři Dominikáni se stali taky spoluautory, kdy během jakési performance, kdy jsem spustil, taky to byly svitky bílého plátna v Rajském dvoře v Dominikánské, k8 a snažil jsem se reagovat na hudbu Michala Rataje, který komponoval dole svou kompozici a se s pomocí bratří, kteří v těch svých bílých hábitech vylívali barvu cokén, tak to mělo taky zajímavý vlastně rozměr i pro ně. Takže já snažím se, aby ta věc spíš splynula, než aby na sebe strhávala pozornost.
0: Vy jste zmínil dočasnost svých věcí Já jsem před časem dělala rozhovor s Vladimírem Kokolijou, který právě pro kostel v Sazovicích dělal křížovou cestu a on uvedl, nakolik to bylo obtížné dělat věc pro sakrální prostor, kam lidé chodí pravidelně, kde se na to budou dívat celou tu dobu a zároveň je to prostor velmi intimní. Dělal jste vy někdy nějakou instalaci, která by nebyla dočasná, ale která by v některém z kostelů zůstala natrvalo?
1: O něco jsme se pokoušeli při novém vzniku Nového kostela na Barandově, ale tam opravdu to bylo trošku i ze strany tamního kněze nastaveno, aby to trošku suplovalo na úkol o tom katechismu. Takže já jsem, já jsem to pojednal, snažil jsem se jim vlastně vysvětlit, že to může být jinak. Z těch trvalejších věcí je v klášteře ve Slaném věc, která se snažila zahojit jakési jizvy prázdných skel u oltáře, kde, kde chyběly Chyběly vlastně výplně, takže tam jsem stupoval naopak velmi miniaturním komorním rozměrem. Tak ta věc je tam trvalá. Ale zároveň toto měřítko, malé měřítko, možná bylo ještě složitější než to velké měřítko, protože ten obraz najednou se musel rozřezat na různé kousíčky a postupně vsazovat jako mozaika do tohohle oltáře, a aby najednou ve své kompozici ten jakýsi obří čtverec byl posunut, ale v těch fragmentech těch skel. Takže ta věc vznikala tak jako poměrně složitě, ale tam ta empatie také byla. Samozřejmě, že ten dialog nemusí se s tím shodnout a sotožnit všichni bratři, pokud jsou součástí toho kláštera. Tam mám pocit, že to bylo třeba 50 na 50, kdy třeba procesní kříž od Václava Cíglera nebyli ochotni všichni bratři nést, protože byl ze skla najednou. Nesplňovalo to pro ně nějakou tu středověkou tradici, na kterou byli běžně zvyklí. Není Není to úplně jednoduché, samozřejmě. Když si vememe, když se ponoříme do historie, tak bez toho dialogu, těch osvícených kněží, kteří chodí do těch ateliérů, zajímají se o současné umění. To například bylo štěstím pro korbisiera, kdy vlastně bratr Kuturier se snažil vlastně zprostředkovat a ziniciovat celou tu záležitost, nad kterou žasneme v klášteře Latouret, tak to je, to je věc, kde ten dialog vznikal. A zase ten bratr Kuturier byl poučený, studoval vitráže, studoval malýství, takže kdyby vlastně současná církev se více zajímala o současné umění, tak možná, že těchto šťastných reálních jako jste uvedla od Vladimíra Kokoli, budeme mít více i trvalejších. Zatím tomu tak není, ale doufejme, že že se to časem může stát. Takže těch trvalých zatím nemám, ale mě, mě ta dočasnost velmi vyhovuje.
0: Jak jste nyní uvedl jméno Vladimíra Kokoli, tak mě v myšlenkách vrátilo na začátek našeho pořadu Protože právě Vladimír Kokolia je známý svým vztahem k azijskému umění a k inspiraci v Číně. Vy jste u něj studoval, kromě studií u profesora Nešlehy na Umprum. Ovlivnil vás v tomto nějak ve vaší tvorbě právě Vladimír Kokolia nebo ta azijská inspirace přišla až později?
1: Ta přišla až později. Já když jsem studoval u Vladimira Kokoli, tak jsem byl čerstvě po návratu z Petrohradu, kde jsem zažíval trošku jinou východní misi svou Byla to skvělá zkušenost v té té reakci, v té živosti, kdy o těch věcech jsme opravdu museli na to okamžitě reagovat, kdy jsme museli spontánně být pořád připravení a tu věc obhájit. Samozřejmě, že to ne každému třeba mohlo vyhovovat, ale já ho považuji za jednoho z nejlepších pedagogů vůbec. A přijde mi, že je to vlastně strašně zajímavé, že já jsem k té Azii dospěl později. To znamená, že já jsem necvičíval s ním taiči ve stromovci, jako někteří studenti, ale tu čínu jsem si našel až, až mnohem, mnohem později, ale že, že se to někde i později mohlo protnout s tím, co on už se nám snažil nastavit. On to do někoho ne, netlačil, nevštěpoval, nicméně měl samozřejmě řadu studentů, kteří, kteří to tajči tvičili a snažili se v tom jako prostupovat, nicméně byla to pro mě strašně silná zkušenost u kokolí teda v té jeho otevřenosti.
0: Já bych se ráda ještě zeptala na barevnost vašich prací, protože vy se velmi často pohybujete v redukované barevnosti, respektive jedná se téměř o monochromní díla, kdy jsou díla většinou bílo-černá, bílo-zlatá, případně pracujete s červenou barvou. Je i tato barevnost inspirovaná právě azijským uměním?
1: To je zajímavá otázka. Já jsem na té akademii maloval vždycky taky monochromně, ale byla to třeba ta modrá v různých škálách modrých. Nikdy jsem nepoužíval příliš moc barev. Nicméně v pozdějších letech jsem, jsem se skutečně více využíval třeba jenom černobílou nebo zase, jak jsem zmiňoval, v, v nějakých škálách, v deseti škálách, třeba modrých, později na základě zkušenosti se sakrálním prostorem, kdy jsem zlatou barvu vlastně vůbec nepoužíval, ale až během instalace, postní instalace v kostel nejcvětějšího Salvátora, jsem si uvědomil, že ta zdobnost, ty zlaté kasulové rámy jsou tak silné, že se ta malba musí proměnit i v tom obsahu. Logicky původně byly černobílé, pak jsem do nich vstupoval zlatém a s tím zlatem jsem později začal pracovat, ale snažil jsem se s tím pracovat Velmi úsporně, protože zlatá barva v, v tom běžném kontextu galerii může být velmi nebezpečná, může být velmi jako zákeřná. Konec konců, o to jsem se pokusil vlastně o, o Jakýsi experiment i ve Vile Pele, kde jsem proměnil jednu zlatou místnost se zlatými obrazy a snažil jsem se si něco ověřit, vyzkoušet. Člověk si vlastně sám podvědomě posouvá nějaké hranice. A u té malby, ještě k té otázce, já se snažím času spojovat i nespojitelné, takže barvy, které běžně se k sobě. Nemůžou vlastně spojit, nemůžou se setkat, takže spojují olejové i akrylové barvy. Zajímá mě samotný fraktál, který se objevuje v krajině, který se objevuje v, v našem organismu a snažím se ten fraktál dostat i do do těch obrazů a právě tím spojením nespojitelného mě někdy vlastně nacházím, nacházím zajímavé struktury, které se můžou objevovat někde pod mikroskopem v nějakých, v nějakých organických sloučeninách a snažím se samozřejmě minimálně tou barvou, jakýmsi akvarelovým odstínem, nádechem do toho vstupovat, protože mě zajímá samozřejmě zároveň ta lehkost na straně Druhé jsou to pak obrazy, které vznikají složitě, těžce a to jsou ty vrstvené, opravdu i barevně vrstvené, že tam je červená, že tam žlutá, že tam modrá. Je to, jsou to nánosy třeba 8 až 10 barev, které vrstvím pře sebe, potom ten obraz zavírám, sklápím, dělám z něho vlastně v určitých diagonálách jakýsi objekt a ten objekt čeká, na tu svou příležitost několik let a potom já ho otvírám. Samozřejmě, že ta věc nepracuje s čistou náhodou, to, to, to v žádném případě. Tam je ten proces od samého začátku pracuji v takovém svém konceptu, kdy vytvářím něco konkrétního. Takhle vznikl třeba obraz, který měl asociovat odkaz na turinské plátno nebo verončinu roušku, to bylo konec konců pro klášter ve Španjshartu, kapli Jana Nepomuckého nebo kde se tam objevila figura, i přestože po roce a půl jsem ten obraz otvíral, mohl jsem zažít něco třeba nepříjemného, ale, ale snažím se tuto techniku si osvojit natolik, že chci, abych byl pánem té dané situace. Takže i u těchto vrstvených, zavíraných a poté vytrhávaných obrazů je to taky nějaká vlastně redefinice mal by zkoumání vlastností olejových a poligrafických barev, co můžou a co, co vydrží, tak tam s tou barovou pracu možná víc než u těch lehkých azijských obrazů, které se teď objevují i na výstavě s názvem Orientace, tak tam, tam jsou spíš ty, ty mé trošku, já tomu říkám, takové terapeutické věci, které jsou pro mě tím nádechem a tím výdechem.
0: Tématem dnešních reflexí byl dialog mezi uměním světa Asie a současnými českými umělci. Tím se zabývá i výstava v Pražské galerii Archimboldo, která potrvá až do 25. května. Kromě Patrika Hábla, který byl hostem dnešních reflexí, na ní můžete vidět například díla Jakuba Španhela, Jiřího Straky, Radky Bodzevič-Doubravové nebo Tomáše Němce.